0: Père Mathieu Malonga, c'est toujours heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Eh oui, quelle joie, quel
1: bonheur en ce temps de l'Avent.
0: <rire> Un temps de l'Avent que vous êtes là en train de passer dans la belle île de la Réunion. C'est l'occasion pour nous de saluer bien cordialement tous nos auditeurs de cette île de la Réunion. Exactement. Eh bien, c'est le thème Et de l'Avent. L'humilité de Marie, oui. vous nous avez dit Père Mathieu Malonga. L'humilité de, eh oui. de Marie. Exactement.
1: L'humilité de Marie, déjà, il y a un chant qui fait un peu actuellement, du buzz. L'humilité de Dieu, l'humilité de Marie, l'humilité de Marie vient de l'humilité de Dieu et c'est repartir dans le terreau, l'humus. Oui, là, nous sommes au temps de l'avant nous préparons à accueillir le Fils de Dieu. C'est la terre qui accueille Dieu et cet accueil est aussi bien pour chacun, chacun de nous, de recevoir comme Marie l'Esprit Saint qui viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Donc l'Esprit Saint vient visiter la terre, l'Esprit Saint a toujours visité la terre, l'œuvre de Dieu, le doigt du Père et du Fils, la main du Père et du Fils, l'humilité, la vertu des vertus, car dans la Genèse, le premier dossier, le deuxième, le troisième, l'alpha et l'oméga des dossiers, c'est l'humilité qui a été bafoué. C'est retrouver donc l'humilité, la vertu qui n'est pas une simple vertu morale de modestie. Elle est l'attitude essentielle de la créature libre qui se reçoit de Dieu. Marie est libre, hein? c'est vrai qu'elle est préparée, mais dans cette humilité, elle va nous relever. Mais c'est à tous les niveaux, les niveaux spirituels, moraux et même scientifiques, car nous ne sommes pas sans savoir que Archimède, tout en prenant son bain, a fait l'expérience de l'humilité. Il s'est plongé dans la baignoire, tout corps plongé dans un liquide, reçoit une poussée de bas en haut. Oui, quand on se plonge dans l'humilité, quand on vit l'humilité, quand on est dans cette humilité, c'est une composante de l'amour. C'est ce qu'on oublie. L'humilité est une composante de l'amour. C'est la notion véritable, la notion essentielle. L'amour est humble. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité. L'amour est humble et l'humilité est aimante. C'est comme deux pédales d'un même vélo. L'amour est humble et l'humilité est aimante. Certains auteurs parlent de l'humilité de Dieu. C'est pourquoi ce chant-là, l'humilité de Dieu. Je ne connais pas très bien ce chant, mais j'aimerais bien l'apprendre. Où on chante l'humilité de Dieu. L'humilité peut être comparée au cordon ombilical qui nourrit l'embryon dans le sein de sa mère. En tout cas, je ne suis pas peut-être très humble ou humble et je vais à l'école de Saint-Benoît. L'humilité, selon Saint-Benoît, et c'est vraiment une belle école. Ça, il devait avoir un cours chaque semaine sur l'humilité. Elle n'est pas facile. Mais elle est une belle école. Cette école est vraiment nous relève comme de la poussée d'Archimède, on vit une poussée de base en haut. L'humilité nous relève et nous élève. Oui, l'humilité. Celui qui doit rester relié, l'embryon, l'humilité, c'est l'embryon. Comme un embryon, évidemment, on reste lié à sa mère pour être nourri pour grandir, pour se développer organiquement. La vie terrestre est une vie embryonnaire qui prépare une naissance. L'humilité, l'humilité de Dieu, l'humilité de la Vierge et l'humilité de chacun chacune de nous, est la vertu propre à notre état terrestre. Elle consiste à nous garder en relation avec Dieu. Oui. Comment se garder avec Dieu Comment rester avec Dieu Aussi, toute notre tentation d'autonomie, toute affirmation de soi, toute certitude de confiance en soi, toute exaltation, toute volonté d'indépendance, toute présomption sont vouées à être dégonflées tout au long de cette découverte de soi qui va apparaître. Comme une descente de la profondeur de notre cœur. Oui, la pensée ou la poussée d'Archimède doit être une poussée dans notre cœur. Ce n'est pas dans une baignoire que nous irons, mais c'est dans notre cœur. Et saint Benoît parlera de degrés d'humilité. Il en cite douze. Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'il doit avoir douze étoiles avec Marie. Et saint Benoît évoque douze degrés d'humilité que saint Benoît décrit et que nous allons aborder ce mois et le mois prochain, on peut en prendre six, cette fois-ci et six prochainement. Oui, une école d'humilité, ça devait être la première et la dernière leçon. C'est un retour à l'état d'enfance spirituelle où l'on devient disciple du Christ, toujours davantage mu par son esprit et instrument de l'œuvre de Dieu. Nous retrouvons l'unité de notre être et le sentiment très doux d'être relié à Dieu par sa miséricorde et son pardon. Donc, dès qu'on est dans l'humilité, on, on chevauche entre la miséricorde et le pardon. Oui, c'est un portail, l'humilité. C'est facile de prêcher peut-être sur, de, 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 sur l'humilité, mais comme dans toute école, on y va pas à pas, comme diront. Les créoles tipa-tipa, petit à petit, nous retrouvons l'unité de notre être et les sentiments très doux d'être liés à Dieu. Oui. Dans le deuxième paragraphe où nous parlerons aussi encore de ce degré, Saint-Benoît, par exemple, nous propose l'humilité comme un sommet, comme le but ultime de notre vie. C'est si loin déjà faisait pareillement l'acquisition de l'humilité la recherche de toute son âme oui si on cherchait l'humilité beaucoup de nos démarches seront éclairées une autre image biblique nous est donnée celle de l'échelle que Jacob vit en songe échelle le réunion au ciel ce songe signifiait pour Jacob que Dieu, dans sa providence, l'accompagnerait partout, même en dehors de la terre dont il se voyait chassé. Cependant, cet accompagnement qui nous relie au ciel ne fait rien perdre de notre condition terrestre. Cette montée nous paraîtra souvent comme une descente en nous-mêmes, en racinement parfois comme un enterrement. Car le petit grain doit être enfoui pour produire du fruit. Le Fils de l'homme, même dans sa gloire, nous propose cette vision de l'échelle de Jacob qui le maintiendra relié, lui aussi, à son Père. L'humilité est donc l'échelle, le chemin qui nous prépare à l'accomplissement céleste de l'humanité en crise, mais sans nous faire perdre le conditionnement de la vie présente. L'humilité est extrêmement réaliste. C'est corps et âme que nous allons à Dieu en nous soumettant à la discipline des disciples. Ainsi, l'humilité nous fait progresser dans notre humanité en nous donnant de nous informer de nous conformer toujours davantage à notre nature. Oui, l'homme parfait entre à l'école de l'humilité. À un moment, cette ascension ne se fera en second lien de notre alliance à Dieu, comme le firent les anges mauvais. Pour revenir à Saint-Benoît, lui, dans son exégèse propre, il voit dans l'échelle de Jacob le rappel du combat terrible des esprits célestes survenus entre les orgueilleux qui réclamèrent leur indépendance et leur autonomie et les anges humbles qui consentirent à rester soumis et reliés à Dieu. Ainsi, il apparaît que l'humilité est le combat universel des anges et des hommes. C'est le grand combat spirituel dont il va être à présent question. Oui, donc en parlant de l'humilité, genre de le combat spirituel, finalement, le thème du combat spirituel est un, com, est un thème qui rejoint ou qui est lié au thème de l'humilité. Notre combat spirituel est un combat dans l'humilité. Et l'humilité est un combat spirituel, finalement. Car les anges qui dégoulinent ou qui dégringolent, on peut dire ça, qui quittent, cette humilité de Dieu entre en combat contre eux-mêmes, contre Dieu et finalement contre les humains. Donc, le premier degré, nous en avons dit qu'il y en a douze, mais nous en avons, nous, nous aurons en aurons traité seulement quelques degrés. Donc, dans le premier degré, par exemple, de son échelle, Saint Benoît nous décrit l'attitude fondamentale de l'homme humble qui se veut relié à Dieu. Ce degré est la crainte de Dieu. La mémoire de Dieu, la conscience qui nous contente plus de l'instant présent, d'un fleur de peau, mais qui se fait de plus en plus large, embrassant le passé et l'avenir, le bas, le haut, la profondeur et la largeur. En tout cas, l'humilité rejoint donc cette crainte de Dieu, mais nous savons bien que c'est le septième don de l'Esprit-Saint. Quand on a vécu le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de, de, de discernement, le don de force, le don de science, le don de science, le don de piété, et le don de crainte de Dieu. Oui, cette, cette, cette don rejoignent donc, oui, rejoignent la vie du combat spirituel. Oui, le combat spirituel est vraiment un combat dans l'humilité. Chaque fois que nous nous battons dans l'humilité, nous nous battons, nous sommes dans le combat spirituel. L'humilité ne consiste pas à se ratatiner, à se rabougrir, à se déprécier, à se mettre à plat vente, à s'anéantir ou à se néantiser. Mais non, l'humilité, est vraiment une attitude simple de vigilance. Parce que Dieu veille sur l'homme, sur chacun, comme une mère sur son nouveau-né. Donc Dieu veille sur moi, Dieu est attentif à moi. Il y a un autre chant de Marie d'ailleurs qui dit « Toi qui inclines le cœur de Dieu et qui le tourne vers les hommes. » Donc Dieu est attentif à moi et moi je suis attentif à Dieu et le cœur de Dieu est tourné vers moi et chaque fois que mon cœur se tourne vers Dieu, mais je vis aussi une attitude d'humilité, une attitude de crainte. C'est pas une attitude de peur, mais une attitude qui me met en présence de Dieu, qui me met en mémoire de Dieu, dans une conscience qui ne se contente plus à l'instant présent, comme l'avons dit, mais une conscience que Dieu veille sur moi, comme une mère veille sur son nouveau-né. Oui. Dieu veille sur l'homme, sur chacun, comme une mère sur son nouveau-né. Dieu veille sur chacun, comme on veille vraiment, comme on est attentif, comme on veille sur un mourant. Oui, le dynamisme de l'homme de mourir et de renaître, mais la vigilance, cette vigilance de Dieu correspond à celle de l'homme humble. C'est-à-dire à la vigilance de Dieu correspond celle de l'homme humble. Donc l'humilité, vraiment, ce n'est pas une fuite. Au contraire, c'est une attitude, hein, c'est une vertu. Et une vertu, c'est une force. Si, cette vertu consiste simplement à ne pas se regarder soi pour s'émerveiller. Parce que c'est dans l'émerveillement que l'on découvre toute la lumière et que toute la vérité, parce que c'est dans l'émerveillement que l'existence, l'existence atteint toutes ces dimensions. L'humilité est d'abord au cœur de la divinité, puisque chaque personne divine, tout entière, est uniquement un regard vers l'autre, disait Maurice Zandel. Donc l'humilité pas du regard, Donc, on commence à bien... Comprendre cette vertu, qu'elle n'est pas une fuite, qu'elle n'est pas un néantissement ou un anéantissement, mais c'est plutôt nous sommes dans les hauteurs du regard. Dieu me regarde comme son bien-aimé et moi je regarde, je veille sur cet amour du cœur de Dieu, sur cet amour de Dieu. Dieu est amour et humblement je me mets sous le regard attentif de Dieu. Laisse-toi regarder par le Christ. N'aie pas peur. N'aie pas peur, comme on le chante. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par Dieu. Et quand on se laisse aimer par Dieu, c'est déjà aussi. Sinon, la grande attitude de l'humilité. Donc, nous sommes là dans l'attention de Dieu. Comme et cette attention correspond à notre propre attention. D'ailleurs, la charité dont on parle, quand on est attentif aux autres, c'est le prolongement qu'on a sur l'attention sur Dieu. L'attention aux autres est un prolongement de l'attention qu'on a sur Dieu. C'est des regards. Un jour, les deux regards attentifs se changeront et deviendra l'amour. Pour le moment, à ce premier degré, c'est la l'apprivoisement de celui qui se sait regarder. Je me laisse regarder par Dieu. Il cherche ce que cela veut dire et ce qui est, ce qui est celui qui le cherche. Mon cœur ne se sent pas encore prêt, mais je cherche Dieu car il est attiré, mais il est en même temps, il craint. De rencontrer celui qui cherche car toute rencontre vraie nous dépouille totalement de nos masques et nous laisse nus or comme au paradis thérèse après le péché nous craignons de rencontrer dieu dans l'intimité de la nudité et nous nous cachons derrière des tuniques mais l'humilité de dieu me permet de venir tout simplement humblement la tautologie, l'humilité va nous dépouiller peu à peu de cette tunique pour nous coucher nus sous la croix de notre lit nuptial. Le premier degré, donc, l'humilité, le premier aspect de l'humilité, c'est donc la vigilance. Et nous voyons dans l'Évangile comment il est évoqué. « Veillez et priez. Veillez et priez, dit le Seigneur, qui lui-même veille sur nous. » Dans nos agonies, dans son agonie, Jésus dans ses paraboles nous apprend la vigilance et le temps de l'avant. Évidemment, un temps de vigilance. Veillez, soyez attentifs. Il vient celui qui est déjà venu, il reviendra encore. En tout cas, le temps de l'avant est le temps de l'humilité. Hein? Hein? À toute heure, il viendra. Et soyons prêts. La vigilance à toute heure. Cette vigilance. Et celle d'un choix. Oui, le temps de l'avant est aussi un temps du choix. Donc, un temps d'humilité, un temps de vigilance et un temps du choix. Nous avons choisi le Messie et la vigilance veille en priant. La vie, le vigilant veille en priant. Choisissons la mort qui fait vivre. C'est cette mémoire continuelle de Dieu qui nous garde du péché. C'est l'oubli de Dieu qui égare l'âme en la coupant de sa source, coupée de sa source. La vie s'égare sur ses propres chemins. Dieu veille à toute heure et celui qui commence à prendre conscience de ce regard devient à son tour vigilant. Temps de l'avant, temps de vigilance, vigilance sur les pensées, vigilance sur ses volontés, vigilance sur ses désirs, la vigilance. Donc, la foi chrétienne, la pratique chrétienne, la croyance est un temps de vigilance. La foi, ce n'est pas une paresse, la croyance, ce n'est pas une paresse, c'est plutôt une vigilance hein, prêt à veiller sur ma vie, la vie des autres, avec Dieu qui verse sur moi. Il ne s'agit pas de ce regard qui paralysa Sartre à huit ans et lui fait rejeter Dieu. Non, il ne s'agit pas d'une introspection narcissique ou romantique et toujours orgueilleuse. Non, il en est de l'homme qui prend conscience de la présence de Dieu comme du jeune homme ou de la jeune fille qui se sent regardé et remarqué. Sa tenue devient plus recherchée, son maintien et sa cravate moins négligées, son port de tête moins insignifiant. Il est plus attentif à tout ce qu'il négligeait jusqu'alors. Oui, ça à nous fait, ça aller avec les autres. En tout cas, on est vigilant sur l'être et la l'avoir. Oui, l'humilité est une vigilance aussi, finalement. L'humilité est une vigilance des deux côtés, comme on dirait, du côté positif comme du côté négatif. C'est un travail, l'humilité. C'est un travail. Or, d'après la loi physique, un travail est toujours un produit de la force et de la distance. L'humilité donc requiert ou exige la force de l'Esprit Saint, la force qui va m'aider à me distancier de mes hypocrisies, de mes semblants, de mes paresses, de mes négligences ou de mes à peu près, de ma tu vu en tout cas, d'aller plutôt dans le dans les gisement de profondeur au lieu de rester sur les jugements de surface. Donc, l'humilité est aussi vigilance dans la profondeur. C'est un travail et qu'on néglige. En tout cas, dans l'humilité, il n'y a pas de chômage. Hein? Dans l'humilité, ça travaille, on travaille. Et si le monde meurt, est-ce que ce n'est pas à cause du manque d'humilité Car son opposé, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le premier péché. Et l'orgueil tue. Nous venons d'apprendre que certains chefs d'État, surtout chez nous, en Afrique, en tout cas, peuvent s'acheter des habits hein, de un million. Ben, tout ça, ça peut être de l'orgueil. Parce que un peuple qui meurt de faim, alors qu'on a besoin de vraiment Bien s'habiller, mais faut-il paraître. Hein? Donc, le regard finalement des autres provoque une mise en ordre encore extérieure tout d'abord. Mais lorsque nous prenons conscience du regard de Dieu qui scrute les reins et les cœurs, nous sommes convoqués à une remise en ordre de nos pensées, de nos désirs et de nos volontés, de nos actions. Il s'agit pour nous de devenir présentable et aimable, car celui dont nous découvrons qu'il nous veut nous aimer, celui-là nous veut simple, humble. Oui, on le voit quand Jésus dit au jeune homme, aime, viens, vends tout ce que tu as et suis-moi, et le jeune homme. Était confus. Le regard de Dieu. Le regard de Dieu dans l'humilité. Le regard de Dieu est un regard d'amour et qui peut provoquer une certaine crainte, celle de ne pas être à la hauteur. Il s'agit donc de développer la confiance en soi par cette vigilance qui débusque dans notre cœur, dans nos désirs, dans nos volontés, dans nos actions. Oui. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, car nous sommes habités par un orgueil originel qui est la volonté de se suffire, volonté d'autonomie, révolte contre tout ordre supérieur, toute indépendance et qui peut aller jusqu'à la folie. La lumière de la grâce Oui, l'humilité de Dieu. L'humilité de la Vierge, et nous revenons à l'humilité de la Vierge qui, elle, s'ouvre. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » La Vierge s'abaisse, la Vierge reçoit, la Vierge se tourne vers Dieu qu'il aime, la Vierge se tourne vers ce Dieu qu'il a choisi, la Vierge accueille, reçoit Dieu qui l'a préparé, la Vierge humblement s'abaisse et se donne. C'est l'humilité du temps de l'Avent, c'est l'humilité qui nous est nécessaire, c'est l'humilité qui est un grand combat et qui va, je crois, éliminer les autres sept péchés capitaux dont on parle. Car l'humilité, s'oppose à l'orgueil, évacue aussi les autres vices, car quand on est vissé par l'orgueil, on est vissé à tous les niveaux, alors que l'humilité nous rabaisse, nous abaisse et nous élève. Celui qui s'abaisse sera élevé, élevé hautement, autrement. Cette humilité de Dieu, humilité de la Vierge, c'est l'humilité de tout chrétien qui se sait ténuire par le Christ. Je ne tiens pas par moi-même, je ne tiens pas avec moi-même, je ne tiens pas en moi-même, mais je me laisse tenir par le Christ, je me laisse tenir avec le Christ, je me laisse tenir par le Christ. C'est l'humilité. En tout cas, ce thème de l'humilité, avec ses degrés différents, que saint Benoît exploite bien pour la communauté, est un thème fort de l'avant, mais un fort un thème fort de tout temps à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos vies chrétiennes. C'est une force, l'humilité. Et cette humilité est aujourd'hui une matière première à rechercher pour que dans nos communications, dans tout ce que nous faisons, dans nos travaux, dans nos pratiques, aussi bien politiques, sociales, économiques, religieuses, dans nos, nos pratiques, si l'humilité pourrait être... La vraie politique, elle légiférerait, elle organiserait mieux la société. Et notre conscience, beaucoup attend de cette humilité. Car une conscience habitée par la morale reste une superbe pragmatique, une superbe législative et une superbe politique. En tout cas, l'humilité de Dieu, l'humilité de la Vierge et notre humilité nous conduirons déjà vers le signe de paix. Oui, l'humilité, c'est donc donner la place à Dieu, donner la place à l'autre et trouver ma place. En tout cas, l'humilité m'arrange et dérange mon orgueil. L'humilité m'arrange, mais arrange aussi l'autre, parce que dans l'humilité, on se tient. Et on se maintient, chacun à sa place, chacun à son rang. Dieu me regardant et m'aimant, et moi aussi. Je regarde les autres et je me laisse regarder par Dieu, car il m'aime. L'humilité, nous l'avons bien vu, et nous le remarquons bien dans le Fils, lui qui, ayant la condition divine, étant de rang divin, n'a pas retenu jalousement le rang qui égalait à Dieu, il s'est abaissé en devenant obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Quelle humilité, quel abaissement, et Dieu l'a exalté au-dessus de tout rang. Oui, elle n'est pas facile, l'humilité, peut-être que l'exercer, s'exercer, à marcher déjà pieds nus dans le sable, c'est sentir que je suis qu'un humain, je suis qu'un numus, et que repartir dans le terreau, fouler le sable, des mers, des jardins, me rappelle ma condition de terrestre, pour bien penser et vivre la condition céleste, de base en haut. Oui, Dieu m'enseigne, Dieu me met à l'école de l'humilité, elle n'est pas facile, mais seul, je ne peux pas, avec son esprit qui m'apprend à m'abaisser pour que je sois élevé. Seul, je ne peux rien. Il l'a dit le Christ, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour imiter le Christ, imitation de Jésus-Christ, l'imitation de l'humilité, l'école de Jésus, c'est une école d'humilité et tout ce qui est de Dieu se fait par Dieu. Et mon humilité est une humilité de Dieu. Je serai humble par l'humilité de Dieu. Et c'est par son esprit que je vais être humble. Et la Vierge, bien choisie et préparée par l'humilité de Dieu, a rendu à Dieu cette humilité qu'elle a reçue. Et elle a pu recevoir l'esprit qui a fait d'elle la fille bien-aimée du Père, la mère de Jésus et notre mère, et le tabernacle vivant. De l'esprit Saint. Ô oh Marie, soutiens-nous, aide-nous dans cette école d'humilité. Amen.
0: Père Mathieu Malonga, nous avons une auditrice. Nous avons Christiane. Bienvenue Christiane sur notre antenne. Ah,
1: Christiane, bonjour Père Malonga. Je vous appelle. Oui, merci Christiane. Oui. Merci pour, Christiane. Oui. Merci pour tout, pour Christiane. D'être attentive savoir. et d'avoir ce regard. Oui. J'ai, de nouveau, depuis des mois, j'ai peur d'avoir des souffrances encore plus fortes que celles que j'ai déjà connues et je ne les avais plus et j'avais pas peur quand j'étais plus jeune et tout. Et maintenant, je pas de dire, mais j'ai tout le temps peur que d'avoir encore des souffrances que, plus fortes que celles que j'ai déjà eues. Je sais que le Seigneur, il était là chaque fois que j'ai eu des problèmes, mais est-ce que c'est aussi un manque d'humilité de, de ces peurs-là alors, vous pouvez, je ne sais pas que je suis un médecin urgentiste, mais je peux dire que les souffrances sont de deux côtés. Les, les souffrances peuvent venir du Seigneur qui, peut, qui veut que tu l'accompagnes un peu pour comprendre les souffrances des autres, mais ça peut aussi venir du malin. Hein? Donc, il y a souffrance et souffrance. Il y a des souffrances positives, il y a des souffrances négatives. Moi, ce que je conseillerais, c'est de discerner, de dire, mais Seigneur, parle-moi, cause, c'est ton ami, dans l'humilité. Aussi, c'est de dire, mais Seigneur, moi, je ne comprends rien. Hein? Dis-moi, si ça vient de toi, donne-moi la force d'avancer. De, de, parce que moi-même, je ne moi sais rien. Hein? Je ne me suis pas créé, mon Seigneur. Je ne suis pas mon Créateur. Tu es mon Créateur, tu es mon Sauveur. Alors, si ces souffrances viennent de toi, donne-moi un peu de vitamine C, c'est-à-dire la vitamine du Christ, pour aller loin. Mais si ça vient de malin, ah non, je le mets au pied de la croix. C'est là où tout a été accompli. Donc, dans la vie, c'est comme dans notre cœur, ma chère. Dans le cœur, il y a deux battements. Il y a le sang qui est bon, il y a le sang qui est bourré de, 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 de gaz carbonique. Alors, donc, il y a toujours un mouvement. La vie spirituelle, la vie sociale, toutes nos vies sont des mouvements. Maintenant, cette souffrance, est-ce qu'elle vient de Dieu? Si cette souffrance vient de Dieu, j'aurai la force de Dieu, comme Padre Pio et compagnie. Si elle ne vient pas de Dieu, ah non, mal, tu cries, comme je crois que je l'ai déjà dit, Mal, tout que tu viennes, mais qui que tu sois, va au pied de la croix où tout a été accompli. Parce que je suis le temple de l'Esprit Saint, je suis la maison de Dieu. Je ne suis pas la maison de souffrance. Cependant, si elle vient de Dieu, on va aller, ça va, on peut aller. Mais si elle n'est pas de Dieu, dégage. Tu prends autorité, hein Tu prends autorité, ma chère Christian Tu prends autorité parce que Jésus est venu pour prendre nos souffrances. Il connaît nos souffrances. Mais il nous a pas gardé dans la souffrance. Il n'est pas resté dans le tombeau. Hein? Il y a 14 stations de, de, de chemin de croix, mais il y a quand même une quinzième, il y a la résurrection. Alors, mon Christian, il faut que tu ressuscites et je te dis merci pour toute euh, ton écoute, tes gestes de générosité et tout. Non, il faut, il faut voir, dit dis au Seigneur, humblement, si c'est de toi, donne-moi la force, parce que moi, je n'arrive pas. Mais si ce n'est pas de toi, humblement, Seigneur, donne-moi la force de dégager tout ce qui n'est pas dans mon corps, parce que je suis le corps du Christ, je suis le sang du Christ je suis l'amour du Christ Amen
0: Amen, merci Christiane, j'espère que la réponse vous convient euh, question d'autorité merci beaucoup Christiane de sur nos ondes, Père nous avons reçu deux messages, deux messages en forme de remerciements et de bénédictions le premier nous vient de Marie de Paris qui vous dit l'humilité de Marie, l'humilité de Dieu nous met dans la joie, la sérénité, la paix intérieure. C'est une grande joie de vous écouter ce samedi matin, Père Merci. Mathieu Malonga, ce que relaie Marie Lourdes, aussi une de nos fidèles auditrices, qui vous remercie pour ce bel enseignement beaucoup, et soyez bénis, ça fait une bénédiction, c'est toujours bon à prendre. Et Père Mathieu Malonga, vous parlez de l'humilité de Marie. Et certains auteurs, parmi lesquels Saint Louis-Marie Grignan de Montfort, disent que oui. la Sainte Vierge Marie s'attaquera précisément à l'orgueil dans notre vie spirituelle, en laissant peut-être en friche certaines zones périphériques, la, la partie extérieure du, du calice, et puis, mais l'intérieur, l'orgueil sera vidé de façon très sûre si, ton, si on se livre sans réserve à la Vierge Marie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture
1: et alors, moi, c'est une école, lui, Marie, et mon enfant nous met dans une école de Marie. Évidemment, comme je dis, c'est un chantier. C'est un chantier et une maman, euh, Marie, nous accompagne dans ce chantier. Évidemment, euh, pour que nous soyons vidés de tous les vices qui nous visent, hein, parce que, excusez-moi encore un jeu de mots, pour tourner, trouver le tournevis qui dévisse ces vis qui nous visent, qui nous visent. il n'y a que la vertu d'humilité. Parce que le vis, L'orgueil qui est évidemment le serpent, l'orgueil, le serpent qui tourne autour du calice, nous nous mord avec son venin. Le vice, c'est le vice du serpent. Et quand on voit Marie qui piétine la tête du serpent, elle piétine la tête du, 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 du vice. Et j'ai compris, il y a pas sept semaines seulement, que la croix du Christ représentait tous les vices qui sont crucifiés. Et chaque fois que nous regardons le Christ, nous regardons l'humilité qui est la vertu qui crucifie les autres vices. Chaque fois que tu tiens une croix, chaque fois que tu regardes Jésus sur la croix, sache que c'est les vices qui sont crucifiés. Et, et, et dans ce crucifixion, c'est l'humilité qui l'emporte. Lui qui est de rang divin s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort sur une croix il y a une mort et mort mais là sur nous croix un dieu nu sur la croix donc nous le calice à l'intérieur nous avons le sang précieux du christ qui nous donne la force le sang précieux du christ par le, lequel nous sommes sauvés et par les meurtrissures de christ nous sommes guéris nous voyons donc la vertu qui tue le ver qui nous tue donc la vertu d'humilité tue le vice qui nous vise dans le vrai tournevis de nos vices, c'est la vertu d'humilité. Excusez-moi le jeu de mots, mais on le voit que la croix du Christ est vraiment un gros, gros tournevis. Il y a de l'image, que chaque fois que nous voyons la croix du Christ, c'est un tournevis pour dévisser les vices qui nous visent. Et la vertu des vertus, la clé qui est dans la boîte à outils, c'est l'humilité, qui n'est pas facile, je le reconnais, qui est à recevoir et qui est dans le calice du Christ, car cette Cali, ce calice, pardon, cette coupe qui est sur le monde est une victoire de l'humilité sur l'orgueil. C'est pourquoi la messe, c'est une coupe sur le monde. Et cette coupe, pas du monde, hein, pas une coupe dans le monde, une coupe sur le monde. Et cette coupe sur le monde, c'est l'humilité qui a gagné sur le combat de l'orgueil. Et aujourd'hui, le monde est enchaîné, encerclé, euh, atteint par le vénin. De l'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil tue. Sur tous ces aspects, c'est l'orgueil qui nous tue. Je viens d'apprendre un, un chef de nos continents a dépensé un million d'euros pour acheter des vestes. C'est l'orgueil. Alors que les peuples mangent, meurent de faim. Ceux qui ont mangé lundi ne mangent pas mardi. Et vous allez vous acheter des habits de un million d'euros. Quand même, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, pas seulement me tue, moi, mais tue. -moi aussi. Ton peuple Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Un mmh, million d'euros pour la vêture Non, non. On n'a pas besoin de Bible ou quoi, de Bac du Pour comprendre cela, l'orgueil tue.
0: Voilà. Mathieu Malonga. Et pour tuer l'orgueil un peu plus résolument <rire> oui. Et je m'adresse à un dominicain, vous savez la place qu'a le Saint-Rosaire hein, sur l'antenne de Radio-Marie. Est-ce que cette prière des pauvres, des humbles, des tâcherons, qui évite la haute voltige contemplative ou bien l'intellectualisme à outrance, est-ce que ce n'est pas un moyen privilégié aussi
1: Alors, le rosaire, c'est du pas à pas dans l'humilité. Le rosaire, chaque fois qu'on recite le rosaire, on fait un pas dans l'humilité. saint, saint Benoît parle de 12 degrés, de, de 12 degrés d'orgueil et de pardon de 12 degrés d'humilité. Mais le rosaire, chaque fois qu'on fait le rosaire, le pas à pas, c'est un pas dans l'humilité. Alors merci, cher Olivier, de me rappeler ça, j'ai oublié d'évoquer ça. Le, le rosaire, c'est du pas à pas. Vous voyez que pour aller vers papa, il faut faire un pas et un autre pas. Et on arrive vers papa. Alors donc, le rosaire nous donne des repères Humilité. Le repère, le rosaire nous donne les repères d'humilité et chaque rose est une rose d'humilité. Chaque rose parfume notre sale orgueil et l'orgueil qui doit sentir mauvais alors que l'humilité doit sentir bon. Donc le rosaire, nouvelle définition du rosaire, c'est un parfum qui parfume notre humilité. En tout cas, le, le chapelet, c'est du pas à pas de l'humilité ou du pas humble ou du pas de celui qui est humble. D'ailleurs, Jean-Paul II en euh, définit comme ça, si je fouille dans ses écrits, dans ses interventions, il doit dire que c'est la prière des simples, des pauvres, la prière des humbles. Le chapelet, le rosaire, est une prière des humbles. Donc, ça nous amène à l'humilité, à revivre la vie de Jésus, à revivre avec Marie et Joseph, à tout, toute la vie de Jésus qui est une vie d'humilité vis-à-vis de son Père, parce qu'il est sous le regard du Père, mais aussi du regard des hommes et des femmes qu'il rencontre en chemin. Et il s'abaisse et il se donne. En tout cas, vraiment merci Olivier de mettre euh, ce phare du rosaire dans la démarche de l'humilité. Le rosaire est une prière humble et des humbles
0: et nous amène tout droit sur l'autoroute ou le boulevard de l'humilité. Et nous allons terminer cette émission avec un message de Taline qui vous remercie beaucoup. Elle vous remercie de nous éclairer, dit-elle, sur l'humilité, que c'est un combat aussi de tous les jours dans ce monde incrédule et d'orgueil, oui, et qui nous vrai. sollicite, dit-elle, à appeler l'Esprit-Saint pour nous fortifier. Amen Eh bien, c'est dans ce même Esprit-Saint que nous vous saluons bien cordialement, Père Mathieu Malanga. C'est toujours heureux de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria.
1: Merci beaucoup et merci aux auditeurs et merci à notre très cher Olivier que la Vierge Marie soit aussi aimée et regardée dans son humilité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette humilité et nous aussi, nous sommes prêts à recevoir cette humilité. Nous sommes des enfants de Dieu, bénéficiaires de cette humilité que Dieu nous garde. Amen, bonne fête de Amen, Noël.
0: Amen, <rire> Amen, Merci beaucoup.
1: Mathieu Merci
0: beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission Au Marie avec le père Mathieu Malonga. Il y était question de l'humilité de Marie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.